0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Et c'est déjà beaucoup. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous cette semaine, Florian
0: Ça va très très bien, je vous remercie.
1: À ces séries d'émissions que l'on fait avec vous, on se régale, je peux vous le dire. Et chaque semaine, on prend conscience un peu de euh, cette vision holistique de la santé, mais plutôt même intégrative, hein. holistique, même si euh, plus holistique
0: moins, ça... au sens très large. Voilà. Si on y intègre en fait, euh, bien sûr, euh, tout ce qui touche euh, au-delà de, de, de notre individualité, de nos corps, de notre esprit, qu'on va également du côté de l'environnement et de l'impact ou de l'influence de l'environnement sur notre santé. Oui, on peut parler d'holistique dans ce cadre-là, mais la notion d'intégratif, c'est aussi toute cette vision de pluridisciplinarité d'évaluation de, de, de scientifique, etc. On a eu l'occasion d'en parler déjà abondamment Je ne vais pas y revenir.
1: Et alors, on sait que depuis hier, en tout cas, moi, je sais, Enfin, depuis hier, <rire> la semaine dernière, euh, je sais que vous êtes donc cofondateur euh, avec Véronique Mondin d'un think tank, Alliance pour une santé intégrative, et je vous remercie de votre invitation, d'ailleurs, qui <rire> s'incruste. Non, non, mais voilà, c'est intéressant d'avoir des, des, des professionnels de santé, des médecins, des infectiologues, et voilà, tous ces spécialistes qui militent et qui forment même des, des futurs médecins pour une vision intégrative de, de la médecine, puisque c'est le cas de de Véronique Mondin, qui est également parmi tous ces titres. Je parle d'elle parce que ceux qui ont suivi la semaine dernière, vous le savez, elle était là avec nous pour deux émissions exceptionnelles une émission euh, sur le microbiote que je vous invite à réécouter en podcast sur notre radio. Et puis, euh, cette semaine, on va parler d'épigénétique. Donc, Véronique Mondin, je disais, est enseignante aussi en médecine intégrative dans le cadre de l'Université Côte d'Azur. Donc, vous formez comme ça et allez là avec nous. Hein. C'est un peu décousu ma présentation, mais euh, si on met tout ça dans l'ordre, ça ressemble. Si, si
2: on vous écoute, on suit, ça va. Voilà, si
1: vous m'écoutez, si vous arrivez là, vous dites, mais non, non par contre. Là, euh, vous, vous formez de futurs médecins.
2: Absolument, Mais écoutez, en fait, l'enseignement de médecine intégrative débute à la fac là, cette année 2023, donc on a déjà eu une première promotion qui a pu venir sur le on va dire d'un côté facultatif, hein, puisque ce n'était pas encore vraiment dans les textes. Et on a eu la surprise de voir que beaucoup, beaucoup d'étudiants, enfin, en tout cas, la moitié de la promotion, est venue à cet enseignement non obligatoire, ce qui est quand même la preuve d'un certain intérêt et d'une curiosité de la part des jeunes. Et ça, je trouve vraiment, ça fantastique. Et l'enseignement obligatoire, lui, va commencer cette année, donc en novembre de cette année. Voilà. Donc, c'est nouveau. Ça leur permet de, de savoir un petit peu de quoi on parle et notamment d'avoir un petit Début d'information sur certaines disciplines, notamment l'hypnose, la méditation, l'acupuncture. Voilà, c'est un peu les, les trois disciplines phares qui sont enseignées aux étudiants.
0: C'est génial. La révolution est en ah marche. Oui, franchement,
1: Faires. Florian, les médecins sont formés en hypnose, en acupuncture, etc. Mais c'est incroyable. J'aimerais bien être malade dans
0: dix ans, moi. <rire> c'est ça, voilà, exactement. Ou ne pas être malade parce que vous aurez retenu toutes les leçons de la prévention liées à cette approche de santé intégrative. Ça c'est mieux, ça. C'est mieux, évidemment. Ça coûte moins cher et c'est mieux pour tout le monde. et C'est bon pour la planète, Petite
1: boutade. Alors, en tout cas, merci à tous les deux et merci euh, à vous, Florian, d'inviter une nouvelle fois euh, Véronique pour parler aujourd'hui. Alors, d'un sujet. On en a déjà parlé. À à quelques reprises, comme ça, on tâtonne, on tâtonne son nutri-radio. Des invités aussi nous en parlent de l'épigénétique. Alors, vous avoir tous les deux pour en parler, ça s'annonce fascinant. Ce sera dans un tout petit instant. On va rentrer dans le vif du sujet et euh, ben voilà on a hâte, c'est juste après ceci.
2: Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. mariant en phyto -aromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respect de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: La santé, c'est tout Florian Petitjean sur Nutri Radio Installé devant son micro, Florian Petitjean est avec nous chaque semaine Et son invité c'est Véronique Mondin qui est médecin, praticien hospitalier du service infectiologie Et responsable de l'unité fonctionnelle de médecine intégrative Notamment donc au CHU de Nice, il n'y a pas d'autres activités On en reparlera un jour sur Nutri Radio de toute manière On mettra même peut-être un lien, euh, si on va mettre un lien sur la description du podcast Parce que maintenant il est temps de parler avec vous, avec vous deux Et on a hâte d'épigénétique Florian
0: oui, alors avant de parler d'épigénétique, c'est pour remettre tout ça dans le contexte. La semaine dernière, on a donc parlé du microbiote, euh, de ces mauvaises ou bonnes bactéries. On a vu que c'était un peu caricatural de, de, de penser comme ça, de tout ce qui est donc, euh, toutes ces petites bactéries, virus, levures et autres champignons qui sont dans nos intestins, sur notre peau, partout. Euh, partout, finalement, là où il y a un contact avec l'extérieur et que notre environnement conditionnait cette sélection de micro-organismes avec lesquels on vit, que notre alimentation, notamment, euh, pouvait avoir une influence importante et inversement, le microbiote a une importance aussi significative sur notre digestion, le fait qu'on boive trop d'alcool, qu'on mange trop de sucre, de graisse, de produits transformés, tout ça, tout ça, tout ça a beaucoup d'influence sur notre santé et donc notre santé est étroitement liée à notre mode de vie. On a fait un bon tour sur, sur ce sujet, on a évoqué le fait qu'effectivement on allait parler d'épigénétique et puis plus tard, pour continuer sur cette thématique des fameuses découvertes qui sont à l'origine des maladies chroniques, on va bien sûr parler d'épigénétique. Alors, quand on parle d'épigénétique, on, on a tout de suite en tête le mot génétique et euh, on, on sait à peu près maintenant tout ce que c'est, tout ce qui nous est transmis par nos parents et par le hasard des mutations de tous ces chromosomes qui font de nous finalement ce que nous sommes grâce à notre ADN. Mais alors, épi, ça veut dire au-dessus et ben, finalement, ça veut dire quoi au-dessus de la génétique, euh, Véronique
2: alors, ça veut dire tout ce qui est autour de nous, en fait, hein, qui va avoir une action, euh, un mécanisme qui va pouvoir jouer sur nos gènes de façon réversible, transmissible, adaptative, sans changer la séquence de nos gènes. Alors, parce que c'est des mots un peu compliqués, je vais prendre une image pour que ce soit très, très simple pour ceux qui nous entendent. Les abeilles, par exemple. Vous avez euh, plein d'abeilles, elles sont toutes les mêmes, il y a une seule abeille qui est différente dans une ruche, c'est la reine. Or la reine a exactement le même patrimoine génétique que toutes les autres abeilles. Qu'est-ce qui la différencie seulement l'alimentation qu'on lui donne. C'est l'alimentation qui va faire que elle seule dans la ruche va devenir très grande, très grosse et va donc être la reine de toute la ruche. Et là, on a compris en fait que sur une même population totalement identique sur le plan génétique, l'environnement, donc là l'alimentation, pouvait changer l'expression des choses. Je pense que comme ça, c'est relativement clair. Finalement, nous, on a plein de cellules dans notre corps. Et au départ, toutes ces cellules, elles ont exactement le même patrimoine génétique. Mais elles vont se différencier quand notre corps va se former, certaines sous l'influence d'hormones ou de tissus ou de régulations. Et ça va donc donner des cellules de la peau, des cellules neurologiques, des cellules euh, de l'appareil génital. Voilà, c'est encore une fois une histoire d'ambiance, de, d'environnement qui vont différencier ces cellules.
0: Alors ces modifications génétiques, si elles sont effectivement liées à l'influence de notre environnement, euh, au moment du, donc du, de la différenciation des cellules, comme tu l'évoques, est-ce euh, que c'est valable pendant toute la vie, finalement À savoir, est-ce que notre environnement peut exercer sur nous, ben, finalement, euh, une expression différente de certains gènes
2: ah, mais Complètement. Et ça, c'est très important ce que tu dis, parce que finalement, pendant des années, on a pensé que nos maladies étaient dues à nos gènes. Ça a été euh, finalement le dogme jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Et il y a une vingtaine d'années, on a commencé à bien connaître le génome et on a eu beaucoup de mal à trouver des maladies génétiques qui expliquent qui avaient autant de diabète, autant de problèmes de cancer, etc. En réalité, les maladies d'origine génétique sont peu nombreuses. C'est que 10 à 15% des maladies. Donc, il faut bien que les maladies soient dues à autre chose. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que c'était l'épigénétique qui était à l'origine de la plupart de nos maladies, et notamment de nos maladies chroniques. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que cet environnement, il agit beaucoup plus quand on est en fait en cours de maturation, en cours d'évolution, c'est-à-dire quand on est à l'état de fœtus dans le ventre de la maman. Et c'est ça qu'on a lié aujourd'hui à cette période qu'on appelle la période des 1000 jours, jours ouais, est qui est en fait... Euh, le moment où il faut particulièrement protéger l'environnement d'un bébé ou d'un futur bébé, quand la femme est enceinte, quand le bébé est petit, il est extrêmement sensible à son environnement. Donc, il faut vraiment le protéger au maximum de tout ce qui peut lui faire du mal à ce moment-là.
0: Aussi bien d'ailleurs des, des polluants euh, finalement qui vont passer par, le, par la voie sanguine. J'imagine ouais. que par des stress également. J'avais vu une étude sur le sujet des, des enfants traumatisés parce que les femmes battues euh, pendant leur grossesse avaient des conséquences psychologiques euh, très durables en fait, voire dans impressionnante ça, même et, ouais.
2: et transgénérationnel
0: Et transgénérationnelle. Voilà. Donc ça c'est vraiment incroyable. très
2: important. C'est effectivement il faut protéger protéger les enfants et les femmes enceintes.
0: Ouais. Alors, du coup, euh, on, on dit aussi qu'on a certaines prédispositions génétiques euh, à, à certaines maladies, comme par exemple le diabète ou même certains, certains cancers, mmh. mais ce n'est pas parce qu'on a cette prédisposition génétique qu'on va forcément déclarer la maladie en question. Mais par contre, si je comprends bien, si d'aventure cette même personne est confrontée à un choc psychologique ou qu'elle est soumise de manière répétée à ses stress, finalement, que ce soit des, des polluants ou autre chose, c'est là en l'occurrence que le gène en question va pouvoir s'exprimer, c'est bien ça
2: Exactement. En fait, l'épigénétique, elle allume ou elle éteint un certain nombre de nos gènes, par exemple. Et donc, euh, comment ça va se passer En fait, les marqueurs épigénétiques vont pouvoir agir soit sur l'ADN, ils vont apporter ce qu'on appelle un résidu méthyle, ou alors ils vont rassembler les fragments d'ADN en espèces d'histones et ils vont permettre qu'ils s'ouvrent ou qu'ils se ferment, ou alors ils vont agir sur l'ARN, c'est des petits fragments d'ARN qu'on appelle non-codants, qui s'hybrident aux ARN messagers et empêchent la traduction des gènes en protéines. Donc ça, c'est un peu le processus de base, on va dire scientifique. Mais tous ces processus-là, eh bien, ils sont effectivement... Favorisés par l'alimentation, le stress, l'activité physique, etc. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a montré que beaucoup de maladies sont en lien avec, le, avec notre environnement par le biais de ces marqueurs biochimiques.
0: D'accord. Alors, du coup, dans l'autre sens, à partir du moment où on parle d'environnement, euh, même comme je le disais tout à l'heure, si on comprend assez facilement que ce qu'on mange peut avoir une influence, là, pour euh, reprendre ce que tu viens juste de dire, on considère aussi le, que le fait d'avoir une activité physique par exemple peut modifier l'expression de, de, de ces gènes ou au contraire ils vont ça va limiter le risque que certains mauvais gènes entre guillemets ou en tout cas à la prédisposition euh, s'expriment
1: Absolument. Juste euh, je vais vous interrompre une toute petite seconde et vous allez pouvoir reposer cette question je vais la reposer pour vous euh, Florian on marque une oui. dernière pause c'est juste après ceci je vous avez entendu vous savez euh, <rire> sur le tri-radio après ceci <musique> La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Encore un sujet passionnant. On parle d'épigénétique avec donc Florian Petitjean et son invité Véronique le Docteur, Véronique Mondin. Incroyable. Quand euh, on, on se dit mais il faut qu'on aille voir, là, il nous faut une machine à remonter dans le temps pour, euh, pour parler à nos ancêtres en réalité. Ça, c
0: c'est ça. Ça, ça passe par l'hypnose peut-être, hein, ce genre de choses. c'est pas, je sais <rire> oui, C'est ça, des techniques de régression qui auront une, une possibilité d'influencer l'épigénome euh, dans, le, dans le passé. Oui, c'est ah, une vraie question ça, oh là là, un vrai <rire> sujet, oh là là. Encore... En tout cas, on ne sait pas comment euh, les, nos aïeux ont pu influencer notre propre... Euh, expression génétique au travers de cette descendance, mais en tout cas c'était certainement pas lié à l'alimentation ou à la mauvaise alimentation, parce que dans certains cas ça pouvait être la disette hein, tout simplement qui pouvait avoir une, une influence transgénérationnelle, je crois que d'ailleurs il y a eu des études aussi là-dessus qui ont montré qu'il y avait des, 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 des épidémies entre guillemets, des épidémies peut-être pas, mais en tout cas des, des, une, une augmentation du nombre de personnes qui étaient sensibles, sujets à l'obésité, parce que dans leurs aïeux il y avait eu des périodes de disette. Mm alors, et, tout à fait. Et, et alors du, du coup je repose la question juste avant la pause à, 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 comment dire, à contrario du coup l'activité physique par exemple pour ne citer qu'une chose une activité positive parce qu'on pourrait également parler de, de, de méditation encore ou de technique de respiration je ne sais quoi euh, du coup ça, ça ne ça va pas mobiliser en fait modifier l'expression de certains gènes ça va peut-être plutôt au contraire limiter le risque qui s'exprime quand ce gène est, est du coup porteur d'une prédisposition
2: oui, tout à fait. En fait, on a aujourd'hui beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire que tout ce qui est bon, entre guillemets, pour notre santé, on va reparler de ça, euh, a effectivement un effet protecteur contre la plupart des maladies chroniques. Et moi, je voudrais quand même que les auditeurs se rendent compte que c'est une révolution, cette épigénétique, parce que finalement, ça veut dire quelque part que nous avons... Un rôle à jouer nous-mêmes euh, sur notre santé en fonction de notre comportement et de notre environnement. Alors j'aime pas trop quand même parler de notre comportement parce que je crois qu'on n'est pas tous responsables de notre mmh. santé quand et même. C'est
0: culpabilisant hein. en plus.
2: Voilà, et c'est culpabilisant. C'est-à-dire que certaines personnes ont la liberté d de, de s'alimenter de façon euh, parfaite, d'autres ne l'ont pas. Et donc là aussi, on peut peut-être revenir à des notions qui sont l'importance des pouvoirs publics hein, et des politiques publiques pour la prévention. Parce parce que c'est vrai qu'on n'est pas responsable de la qualité de l'air qu'on respire, on n'est pas responsable euh, du bruit qu'on entend, qui est très très stressant. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut maîtriser et d'autres qu'on peut moins maîtriser, et notamment les personnes les plus vulnérables et les plus euh, précaires. Et ça, je pense que c'est une notion qui est importante, parce que notamment aujourd'hui, on parle plus de maladies chroniques, on parle de maladies sociales et, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense qu'on ne pourra pas faire de progrès en médecine si on ne prend pas toute la mesure de la prévention nécessaire pour les personnes défavorisées et vulnérables.
0: Oui, d'ailleurs il y a une corrélation directe entre milieu social et, et prévalence des maladies chroniques dans le tout monde à fait. entier d'ailleurs. Absolument. Oui, ouais, tout à fait. Alors du coup, d'après toi, comment les recherches en épigénétique pourraient justement changer la manière dont on devrait aborder la santé C'est notamment au travers de la prévention, là tu parlais des pouvoirs publics, c'est vrai que c'est devenu un... Un vrai credo aujourd'hui des pouvoirs publics. Alors, je ne sais pas si les moyens sont suffisants, mais en tout cas, il y a une prise de conscience quand même. Est-ce qu'il faut encore faut... des recherches pour les convaincre finalement on a assez Non, non,
2: non. Tu sais, c'est comme pour les modifications climatiques. Les outils, on les a tous. Il faut juste les mettre en application. Et là, c'est la même chose. La prévention, malheureusement, c'est 2% de notre budget de la santé. Donc, on voit bien que c'est quand même vraiment le parent pauvre de notre santé. On préfère des choses un peu brillantes, même si elles servent à peu d'individus, que le basico-basique qui lui va servir à tout le monde. Mais Maintenant, quand même, un petit peu à la prévention, et tu as raison, euh, l'idée, c'est d'avoir un épigénome qui soit euh, le plus euh, favorable possible, et donc essayer de lutter contre ce qui, euh, aujourd'hui, est l'emblème de notre société, notamment la pollution de l'air, les aliments transformés, enfin tout ça. Mais on pourrait aussi vraisemblablement s'orienter beaucoup vers euh, des choses un peu plus complexes, notamment il y a ce qu'on appelle la nutrigenomique. Hein, c'est vraiment euh, des, une science de l'étude de l'épigénétique sur la nutrition et qui est très précise, hein, qui montre par exemple que le brocoli ou des, des épices un peu comme la curcumine ou des, ou des oméga-3 ou des minéraux enfin, ont vraiment des actions extrêmement ciblées sur certains cancers ou des choses comme ça. Donc ça je pense que c'est euh, d'abord la, la la prévention qui est, à, à, à la, on va dire, au, à la portée de tous, mais des choses un peu plus pointues qui sont encore du domaine de la recherche. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de bien montrer que toutes ces propositions qu'on fait, c'est effectivement la santé et la médecine intégrative. C'est le cœur de la médecine intégrative qui est donc une proposition magnifique. Hein. Le concept de médecine intégrative est en lien absolument avec ce dont on a parlé la dernière fois, le microbiote, et avec l'épigénétique. Donc ça, c'est important. Et quand on met tout ça en application pour sa santé, eh bien, on arrive à un niveau supplémentaire qui est en fait un co-bénéfice entre la santé et l'environnement. Ça pour moi c'est fantastique de montrer en fait cette, cette, enfin, je, cette cohérence totale entre un message qui est bon pour la santé des individus et, et la planète.
0: Okay. Bah, ouais, parfait, tu me donnes l'occasion de, de faire une excellente euh, transition. Je voulais juste rajouter avant celle-ci, euh, le fait que ça a aussi un enjeu économique derrière parce que c'est quand même aujourd'hui un vrai sujet, notamment sur un plan politique, et tout ça, c'est également euh, finalement bon pour les caisses de l'État euh, que de mettre en, en lumière, en fait, l'intérêt de cette santé intégrative qui effectivement repose sur tous ces enjeux. Alors, tu, tu, tu parlais de là, de, de t'as pas, as pas dit ce mot, mais euh, tu, tu parlais de santé environnementale. Alors, tu me donnes la, la possibilité justement de rebondir dessus par rapport à ton engagement sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui t'est très cher. On a eu beaucoup d'échanges tous les deux sur, sur ce point. On a même coécrit avec quelques autres auteurs du, du Ting un, un article qui justement fait le lien entre médecine, santé intégrative, maladie chronique et puis enjeu collectif et notamment la santé environnementale. Alors, du coup, euh, si, en, en quoi est-ce qu'il faut considérer que nous devons, que nous devons avoir une, une vision globale? de tous ces enjeux, aussi bien donc de santé individuelle, on vient d'en parler, de quelques-uns en tout cas, mais aussi de ces enjeux collectifs pour améliorer positive, positivement notre qualité de vie et finalement avancer dans l'âge, dans de bonnes dispositions, et tout en protégeant la santé des générations à venir. Et là, j'ai bien compris que ça peut être protéger le climat pour protéger les générations, mais c'est aussi finalement protéger l'épigénome de nos enfants pour eux-mêmes les protéger.
2: Et totalement. En fait, il y a deux éléments qui me paraissent importants, c'est euh, reposer, repenser cette santé intégrative dans le contexte d'une seule santé, hein, du One Health, qu'on avait un petit peu abordé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler la santé humaine de la santé des animaux et de la santé des écosystèmes. Hein. Donc c'est vraiment complètement lié. Euh, la pollution des uns est responsable des maladies des autres, euh, les épidémies chez les uns est responsable des épidémies chez les autres. Donc on a trop souvent mis l'homme au-dessus de la pyramide alors qu'il est complètement intégré dans son environnement et donc il ne peut pas s'en extraire. Et on l'a, je crois, on s'est un petit peu trop isolé de, de tout ça. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement ou peut-être heureusement si on sait saisir le tournant, on est dans une situation aujourd'hui où on a consommé énormément de ressources et on est confronté à ce qu'on appelle des limites planétaires. Voilà, on a dépassé 6 des neuf limites planétaires et la médecine en elle-même, le soin, la santé, c'est-à-dire les médicaments, les examens, les, tout ce qu'on fait pour nos patients malades, ça a un impact sur l'environnement. On sait que ça a un impact de 8% en France sur les gaz à effet de serre. C'est énorme, donc on soigne d'un côté et d'un autre côté on est aussi responsable d'une partie euh, des effets délétères de nos activités médicales. Donc pour tout ça, il faut repenser complètement la santé il faut reparler de prévention il faut arriver à moins utiliser de médicaments et de dispositifs médicaux et on peut le faire si on est justement en capacité de diminuer l'impact des maladies chroniques grâce à la prévention et grâce au mode de vie. Et ça je pense vraiment qu'il faut absolument qu'on qu'on qu s'oriente vers ça, ce qui a été pour l'instant encore une fois le parent pauvre euh, de la médecine. Je ne connais pas vraiment de collègues, enfin j'en connais quelques-uns parce qu'on commence à le faire quand même, mais qui prennent un peu le temps de discuter avec un patient de ce qu'il mange. Quand on est infectiologue, ça peut paraître bizarre de poser à un patient la question de qu'est-ce que vous mangez Ou est-ce que l'environnement dans lequel vous habitez est pollué Et pourtant aujourd'hui on a de plus en plus d'études qui montrent que la pollution de l'air, impact sur l'immunité. Donc oui, c'est important pour un infectiologue de savoir si l'endroit où habite son patient est pollué ou pas, parce que ça explique pourquoi il est malade, pourquoi il a des sinusites chroniques, pourquoi il a des bronchites chroniques, pourquoi il va évoluer vers un cancer du poumon. Donc tout ça, ce sont des éléments aujourd'hui qu'il faut absolument que les jeunes intègrent dans leur consultation. Et la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, c'est que la santé environnementale, elle aussi, elle est Étudié cette année dans toutes les facs de médecine et que tous les étudiants en médecine vont avoir un enseignement sur l'impact de l'environnement sur la santé.
0: Mais je crois que tu n'es pas tout à fait pour rien hein, d'ailleurs euh, sur ce sujet.
2: C'est des groupes en fait, hein, plein de personnes qui sûr, ont pensé que c'était important. Hein, je pense pas Mais tu as
0: contribué en tout cas euh, à, cette, euh, à cette thématique euh, intéressante. Disons que j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer, parler de
2: santé environnementale dans l'enseignement oui. et que je trouve que c'est très important.
0: Ouais, je rêve que la, la faculté de pharmacie euh, emboîte le pas dans les quelques années qui viennent également et plutôt que plutôt plutôt que trop tard.
2: Mais je sais qu'ils ont un module de santé environnementale en pharmacie, un bon, module. Bah, très bien. Ouais. Très
0: bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, tous ces, euh, tous ces éléments est sont assez inspirants. Ce qui, est, ce qui est super, en fait, aussi à t'entendre, Véronique, c'est que tu mets des choses positives sur l'avenir, entendons euh, que dans une dizaine d'années, euh, les médecins seront formés à tout ça et que malheureusement, aujourd'hui, si effectivement, ils ne parlent pas de tout ça, bah, c'est qu'ils n'ont pas été formés. Et puis peut-être, on peut aussi ajouter le fait que malheureusement, ils n'ont pas toujours beaucoup le temps. Je pense aux médecins de ville qui sont quand même très stressés et d'ailleurs, eux-mêmes, il faudrait bien de faire attention à leur mode de vie parce que le modèle, finalement, de, de paiement à l'acte est peut-être un modèle révolu par rapport à, à tous ces enjeux.
2: Ah, complètement, je pense qu'il faut vraiment savoir casser un processus chronique avec un patient en prenant une heure pour discuter vraiment avec lui à fond de tout ce qu'il a comme problème et ensuite on voit bien que ça améliore la suite de la prise en charge et que ça libère beaucoup de place parce que le patient aura une autre vision de sa santé et fera autrement. Voilà, Il faut prendre le temps à un moment donné et c'est un temps toujours bénéfique.
0: C'est ça. Alors du coup, un mot de conclusion peut-être, la santé intégrative, finalement, c'est je sais pas si c'est la réponse, mais c'est au moins une réponse, n'est-ce pas
2: ah, c'est une réponse majeure. Je pense que c'est l'avenir de la médecine parce qu'il faut bien sûr garder toute notre toxicité, garder ces merveilleuses découvertes qui font que sur des pathologies rares, on peut arriver à guérir des gens ce qu'on ne faisait pas avant, guérir des cancers, etc. Mais ne pas oublier que malheureusement, il y a de plus en plus de maladies chroniques, de plus en plus de sujets âgés, de plus en plus d'enfants malades de maladies chroniques et que si on veut améliorer tout ça, ce sera que par la prévention et la médecine à dégringue. Voilà.
0: On peut finir peut-être en disant que avec peut-être un, un ton non pas cynique, mais en même temps interrogatif sur le fait que qu'on investit beaucoup pour développer des médicaments extraordinairement compliqués et extraordinairement efficaces pour guérir des maladies qu'on a créées avec notre mode de vie, finalement, qu'on aurait pu au moins en partie euh, éviter.
2: Mais complètement. L'arroseur arrosé, c'est dans plein de domaines, je dirais, malheureusement, c'est les excès de nos performances qui aujourd'hui nous rendent dans la situation où on est, qui n'est pas forcément très, très facile à résoudre.
0: C'est ça, c'est ça. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, Fabrice. Hein Est-ce que vous avez vu, de votre côté, une, une question, peut-être, en tant que patient ou citoyen, tout simplement
1: Alors, pas en tant que patient, euh, mais en tant que... Déjà, <rire> je me dis, il faut absolument que vous reveniez sur le tri radio, euh, Véronique. Et surtout, ce que je redis aussi, c'est la manière dont vous en parlez. Et on sent cette motivation et cette, euh, comme vous l'avez dit, Florian... On cet optimisme dans la voix et, euh, et ça, fait, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'il voilà, y, y a des solutions et qu'on avance vers des, une meilleure prise en charge, une meilleure reconnaissance du, du patient, de l'humain et, et voilà donc je, si tout le monde était aussi positif, euh, on serait aussi de meilleure humeur et peut-être moins malade aussi parce que l'humeur c'est important. Eh oui.
2: Absolument. Eh oui,
0: c'est oui. la rire, rire dix minutes par jour diminue le, 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 le stress et, et la production de, de beaucoup d'hormones de, de, aussi qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. bon
1: Écoutez, Véronique, en tout cas, on se retrouvera sur Nutri Radio parce que vous avez noté, yeah. j'ai bien noté quand même la, la Nutri Génomique. Là, euh, il ouais. faut qu'on en reparle. Euh, la médecine okay. environnementale, il faut qu'on en reparle. Bon, voilà, il faut qu'on en reparle. De tout, de tout, de tout, de tout.
0: À tout et moment, donc, on, on l'invitera en fait. prochainement à nouveau, avec grand plaisir. Merci. Eh bien,
2: merci à vous deux, à bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci Véronique, merci Merci, beaucoup. merci, merci. À Florian. très bientôt, Véronique. Euh, Florian, euh, Florian,
1: on se retrouve la semaine Fabrique. prochaine hein, sur, sur Nutri Radio pour une autre avec émission. Plaisir. La santé, c'est tout. Et cette émission, vous la retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche sur NutriRadio.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio. Et tout de suite, c'est le retour de la musique. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur NutriRadio.